0: שלום לכם, זה הפרק הראשון של אלקטרה נדלן, הפודקאסט. אם השקעות בנדלן מעניינות אתכם, כדאי לכם מאוד להיות איתנו בחצי שעה, שעה הקרובה. האורח של הפרק הראשון הוא יושב ראש אלקטרה נדלן בשנה האחרונה, לפני איזה שבע שנים, המנכ"ל של אלקטרה נדלן, גיל רושינק. מה קורה, גיל?
1: בסדר גמור, ארז, מה שלומך?
0: אני בסדר. תשמע, המזגן אצלי בבית זה אלקטרה, נדמה לי שגם המקרייר לא בטוח, אבל לא על זה באנו לדבר, נכון? תעשה לנו סדר, מי זאת אלקטרה ומי זאת
1: אלקטרנדלן? אז למעשה כל האלקטרות על סוגיהן הם חברות בנות של חברת אלקו אחזקות, שהיא בעצם חברת האם, שמחזיקה ארבע אלקטרות, כל הארבע נסחרות בבורסה בתל אביב. הראשונה מביניהם, אלקטרה בע"מ, זו חברה קבלנית, שאתה נוסע פה בכבישים ורואה מנופים שרשום אלקטרה בנייה עליהם. כן. והמעלית שאתה נוסע עליה, והדרגנואים שאתה עולה ברכבת, זה הכל אלקטרה בע"מ, זו חברה קבלנית. אלקטרה מוצרי צריכה זו חברת סחר, שמחזיקה את מחסני חשמל ואת שקאם אלקטריק, ועכשיו מייבאת את קרפור לארץ. אלקטרה פאוור זה בעצם חברת אנרגיה, והאחרונה... Uh, uh, זה אלקטרונדלן, שזו חברה שבעצם עוסקת בהשקעות נדלן מחוץ לישראל. ואתה ישן טוב בלילה. Uh, אתה יודע, כשהייתי חניך בקורס חובלים, אז uh, המפקד שלי, היה לנו לתרגל מה זה להיות uh, מפקד סירת גומי, והיינו צריכים להטיל עוגן. ואני התרגלתי להיות מפקד סירת גומי, וזרקתי את העוגן, והייתי מבסוט על עצמי, שהצליח לי, ואז המפקד שלי אומר, תגיד לי, אתה רגוע? אמרתי לו, לא ברור. אז הוא אמר לי, תקשיב, כשאתה אחראי על משהו ושאתה מפקד, אל תישן אף פעם טוב בלילה, ואף פעם אל תהיה רגוע. אז אני אף פעם לא אשן טוב בלילה. ומזה למדתי שלסירת גומי יש
0: עוגן, לא ידעתי את זה. כן, זה חלק מהתרגול. באמת? כן. אוקיי. אז רגע, לא הבנתי, אז אתה לא ישן טוב בלילה כדי שאני אשן טוב בלילה. בדיוק. זה התפקיד. אז אני אשן טוב בלילה. עכשיו, אתם משקיעים רק בחו"ל?
1: אנחנו משקיעים רק בחו"ל, בעיקר בארצות הברית. פתחנו לאחרונה יעד נוסף שהוא נדבר על זה בהמשך, אבל uh, אנחנו, ההשקעות של אלקטרה נדלן הן רק בחו"ל. השקעות בישראל, דרך אלקטרה מגורים, נעשית על ידי חברת אלקטרה בע"מ, שזו החברה האחות שלנו, כאמור.
0: כן, אבל אנחנו מדברים על אלקטרה נדלן, כי זו החברה שאתה יושב לא בשבילה. לא לא. תכף ניכנס לעומק, תסביר לי למה חו"ל, ואיפה בדיוק, ומה האסטרטגיה, אבל לפני זה, אה, בוא תספר על עצמך. מי אתה? מאיפה? הבנתי, רב חובל, <laughs> <laughs> היית, אוקיי, מאיפה אתה? איך הגעת לתחום? למה נתקעת בו?
1: אז מעניין איך הגעתי ולמה נתקעתי. אני גדלתי בעומר, אה, בילדותי. אה, אני אומר עומר, כי זה מקום שחינך טוב את הנוער. התגייסתי לחיל הים, לקורס חובלים. סיימתי קורס חובלים, ולמעשה אחרי שבע שנים השתחררתי מהצבא, והלכתי ללמוד משפטים ומינהל עסקים. בהיותי סטודנט, דרך אגב, למשפטים ומנהל עסקים, דרכתי יאכטות, הייתי סקיפר, בדרך הים, בית ספר לשייט. ושם בדרך מקרה לחלוטין הכרתי את הבעלים של אלכו. ו... הוא ומנהלים נוספים שפגשתי לאורך הדרך הציעו לי עבודה. החיבור ביני לבין הבעלים של אלכו היה חיבור יוצא דופן. וככה התחלתי לעבוד באלקטרה נדל"ן בשנת 2006, בדיוק ערב ההנפקה שלה בבורסה. זו הייתה חברה שעשתה השקעות בנדל"ן בחו"ל בעיקר, אבל גם בארץ. והתחלתי כאנליסט. זה היה התפקיד הראשון שלי עם טיפה ידע בכלכלה. אפס ידע בנדלן. אז זה מה שצמחת בתוך החברה. כן, התחלתי כאנליסט, כעוזר אישי של המנכ״ל, ולמעשה משנת 2006 עד שנת 2015 עבדתי בתפקידים שונים בחברה, בעיקר בחו"ל, לא בארץ, ובשנת 2015 מוניתי להיות מנכ״ל של החברה. החברה, דרך אגב, בשנת 2015, למי שעקב אחרי החברה, מצבה היה כמצב רוב חברות הנדל"ן הישראליות שפעלו בחו"ל ונקרא לזה חטפו המשבר mm -hmm. של 2008. ולמעשה היינו ממש בסוף המשבר, אחרי שמכרנו הרבה מאוד נכסים של החברה. ובשנת 2016 החלטנו שאנחנו מקימים למעשה פעילות בתוך אלקטרנדל"ן של קרנות השקעה. שהמשמעות של הדבר הזה היה שאנחנו בעצם מגייסים הון של, שמושקע בארצות הברית, תחת הפלטפורמה שלנו, של המקבצי דיור שלנו בארצות הברית, וההון הזה מגויס על ידי משקיעים כשירים ועל ידי מוסדיים, ולמעשה אלקטרה מנהלת עבורם, וגם עבור עצמה דרך אגב, את ההון הזה, ומאז, משנת 2016 ועד היום, למעשה גייסנו למעלה מחמישה מיליארד דולר ממשקיעים, גם בארץ דרך אגב. גם בחו"ל, ממש בכל רחבי העולם, והכסף הזה מנוהל, מה שנקרא, מושקע בנדלן, על סוגיו השונים. אנחנו התחלנו ב-2016, דרך אגב, בתחום הדירות בלבד, דיור להשכרה, פעילות שירשנו אותה מחברת האם שלנו, רכשנו אותה מחברת האם, והמשכנו לפתח אותה, זאת הייתה חברה ש... זאת אומרת, זו פעילות שהייתה אצלנו בקבוצה. ועם השנים התפתחנו והתרחבנו לעולמות של מלונות, לעולמות של משרדים, לעולמות של חוב ולעוד מספר אה, אה, תחומים שבכולם, בסופו של דבר, משקיע שרוצה להשקיע את כספו בחו"ל, יכול לבוא לאלקטרנדלן, ואנחנו בעצם נהיה השער שלו להשקעות האלה.
0: טוב, תן לי לקחת אותך לה... להתחלה, בסדר? אני עכשיו החלטתי שאני רוצה להשקיע בנדל"ן, אז אני אבדוק איפה האזור הבא שיהפוך לטרנד, יד אליהו, שכונת התקווה, אני אקנה שם דירה, אני אחכה שהמחירים יעלו, וזהו,
1: צודק. תראה, לכאורה אתה לא טועה, העניין הוא כזה, תראה... יש לך מבט מתנשא עכשיו. לא, לא, חס וחלילה. אוקיי. אתה יודע, אנחנו למדנו בכל ה-17 שנה שאני באלקטרונדל"ן, דבר אחד קיבלתי חינוך טוב, זה על ענווה וצניעות. זה השיעור Uh, שהכל מתחיל בענווה ובצניעות, ואני חושב שאנחנו הגענו לאן שהגענו, ועוד נגיע לאן שנגיע אם נשמור על ענווה וצניעות. Uh, ואני אענה לך על השאלה. תראה, אני פעם הסברתי לאיזה קיבוץ שהשקיע אצלנו, שאמר לי, תגיד, למה אני, למה אני בעצם צריך, uh, אני רוצה להשקיע, כמו שאתה אומר, אני אחפש את הטרנד הבא ואשקיע בו, זה היה בדיוק אותו דבר. והסברתי להם ש... Uh, בן אדם שקם בבוקר ומקבל שכר עבור עבודתו, כך מהנדס באינטל, אותו מהנדס באינטל קיבל שכר והוא הולך כדי לתכנת איזשהו קוד או לעשות איזושהי פעולה שאינטל ביקשה ממנו לעשות. אבל אותו בן אדם לא מקבל משכורת על מנת לבצע השקעות, לא דרך אגב בבורסה ולא בנדל"ן. דרך אגב, מאותה סיבה פשוטה שאני את כל ההון שלי של שוק ההון נתתי לאנשים שהם קמים בבוקר, מקבלים משכורת בצורת דמי ניהול לצורך העניין, והם משקיעים בבורסה. אתה אומר זה מקצוע, זה לא חלטואה. זה מקצוע פר אקסלנס. דרך אגב, המקצוע הזה הוא מקבל ביתר סט כאשר אתה יוצא לחול. כי שאלת, נתת דוגמה ליד אליהו. וזה לא אומר שלהשקיע ולקנות את הדירה בטרנד הבא ביד אליהו, יכול להיות שתצליח להרוויח כסף. אגב, ה, ה, הנתונים מוכיחים ש... יש, כשאתה משקיע בחו"ל, התשואות שאתה עושה על פי ההיסטוריה, הן תשואות גבוהות יותר מאלטרנטיבות אחרות שיהיה לך פה בארץ. אבל, ושוב, אני שם את זה בכוכבית גדולה, זה... זה... לא נקודתית לעסקה בודדת. זאת אומרת, אם תביא לי עכשיו עסקה בודדת שקנית איזה משהו וזה עשה לך פי שש, פי שבע על הכסף, יכול להיות שזה יקרה, אבל אנחנו לא מדברים בעסקאות בודדות. לא טוב, דוד בסדר,
0: דוד. אז לא יד אליהו, אז יוון. أو, גם קרוב, אז... הרבה ישראלים עכשיו, אתה יודע, זה טרנד כזה בקרב ישראלים, גם קרוב, מזג אוויר אותו דבר. יחסית עוד זול, למה לא יוון?
1: אז ככה, אז תראה, כשאנחנו באים לבחון השקעות, אני מסתכל נגיד עליי באישי, או בכלל על חברה, או, או מישהו שיש לו הון ורוצה אה, אה, להשקיע את ההון שלו ולייצר לעצמו תשואה על ההון. כאשר החלטת לצאת מגבולות המדינה שבה אתה חי, ודרך אגב זה לא משנה אם אתה בריטי שהחליט להשקיע בארצות הברית, או ישראלי שהחליט להשקיע ביוון או בארצות הברית. אתה צריך לבחון מספר פרמטרים, והפרמטר הראשון, ובראש או בראשונה שצריך לדבר עליו, זה על ה, מה שנקרא... ביטחון של המדינה שבה אתה משקיע, או נקרא לזה דירוג האשראי שלה. אני שומע על הרבה מאוד ישראלים שמשקיעים את הכסף שלהם במדינות, ואני לא מתייחס ספציפית עכשיו אם זה יוון או, או, או כל מדינה אחרת, זה לא בקטע אה, אה, של להעביר ביקורת, אבל אחד הדברים שחייבים לבחון אותם, זה הקובננט או החוזקה הפיננסית של המדינה שבה אתה משקיע. אני אה, קיבלתי לידי השק... הצעה להשקעה במדינה אקזוטית מדהימה. ובצורות יוצאות דופן, אבל, אבל אתה מגלה שלמדינה אין אפילו דירוג אשראי. כלומר, הסיכוי שבו אתה תשים את הכסף שלך ויום אחד תקבל טלפון, ויכול להיות שיגידו לך... הלך הכסף, או המדינה החליטה להלאים את הנכסים בגלל שהיא צריכה כסף, הוא סיכוי שיכול לקרות במדינות שאינן מדורגות לגמרי. אבל יוון היא חלק מהאיחוד. נכון מאוד. יוון היא בהחלט חלק מהאיחוד, ואגב, אני לא חושב שיוון היא לא מקום או יעד השקעה, אני לא מעביר ביקורת על יעדי ההשקעה. אנחנו משקיעים בארצות הברית, הסיבה שאנחנו משקיעים בארצות הברית זה כי אנחנו, כמו רבים אחרים, מחליטים לשים את הכסף שלהם במדינות שמדורגות דאבל אי זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות מדינה אה, כמו ארצות, ארצות הברית ודומיהן, בסדר? כאשר אנחנו יודעים להגיד מספר דברים. אחד, מערכת אה, אה, החוזקה של המדינה הספציפית, זה דבר אחד. הדבר השני, והוא לא פחות חשוב, וגם אנשים לא מקפידים עליו, זה יחסי המס. בין התושבות שלך, שזו מדינת ישראל, לבין המדינה שהשקעת בה. יש הרבה מאוד מדינות שלא חוסות תחת אמנות מס, לדוגמה, ואז יוצא לך סיטואציה ששמת כסף במדינה, עשית אחלה עסקה, עשית 50% תשואה, אבל אתה משלם מס במדינת היעד, ואז כשאתה מגיע למדינת ישראל, מדינת ישראל אומרת, שמע, אני לא מכירה ברווחים שעשית שמה, אני רואה את כל הרווחים שהרווחת כאילו הרווחת אותם בארץ, ואתה בעצם לא, לא שמים את האצבע עד הסוף, זה הסיפור רגול, של הרגולציה בתוך המדינה. כל מדינה, הנה אנחנו נמצאים פה בעניין של אה, שינויים בחקיקות, לדוגמה, mm -hmm. צריך להבין ולהפנים את הרגולציה. לדוגמה, ישנן מדינות שיש מס עיזבון. ואנשים משקיעים במדינות האלה ולא מודעים לחשיפה הזאת. Eli, לדוגמה, יש מדינות שאנחנו, שאתה יכול להשקיע בהן, ופתאום המדינה מחליטה לשנות את החקיקה לגבי הנדל"ן במדינה, או אה, אה, לגבי היכולת שלך להוציא כסף ממדינה. אתה יכול להשקיע במספר מדינות שאני מכיר באופן אישי, שהעבירו שם חקיקה לפני מספר שנים, שאתה לא יכול להוציא את הכסף. זאת אומרת, אתה יכול להכניס את הכסף להשקיע, אבל אתה לא יכול להוציא אותו החוצה. אפשר להוציא אותו, אבל בהרבה דרכים של סטרקצ'רים, מיסויים, מבנים מיסויים מורכבים. למה אני אספר לך את שלושת הנקודות האלה של רגולציה, של מיסוי ושל חוזקת המדינה? להפחיד אותי. הנער הוא לא בדרכי הפחדה, כמו להגיד לך שאם כן החלטת והחלטת לשלוח אותו מעבר לים, בסדר? שדרך אגב, זו החלטה שהיא החלטה כלכלית של בן אדם. כן. ואפילו התייעצת עם יועצים ואמרו לך, תוציא את הכסף שלך. דרך אגב, מה שנקרא, לא קשור לכל מה שקורה כרגע במדינה. הרי חברות הוציאו, הנה, אלקטרה גייסה חמישה מיליארד דולר, שרובו הגיע פה מישראל משנת 2016, וגם המוסדים וגם הפרטיים שמושקעים אצלנו שולחים את הכסף שלהם מעבר לים. פשוט פיזור. פיזור. והפיזור הזה הוא פיזור נכון, הוא לא הוא לא נכון, אבל חשיפת המטבע הוא דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. אנחנו מדברים על יוון, מה יקרה אם, ואני רק אומר אם, אחת ממדינות האיחוד האירופי ייפלטו או יחליטו להיפלט מהאיחוד האירופי? אתה יכול למצוא את עצמך פתאום עם מטבע מקומי. שאין עליו שער חליפי בכלל, אל מול השקל, או אם יש, הוא כזה שאתה לא רוצה להחזיק בו. אז הדברים האלה גם יכולים לקרות. אנחנו מאוד מאמינים במטבע האמריקאי, בדולר, וב, וב, ובלירה הסטרלינג, ובגלל זה, דרך אגב, אלקטרה קיבלה החלטה שהכסף שלה יושקע בארצות הברית ויושקע בלונדון. ובנקודה הזאת, כשאנחנו מדברים על, על, על אותן נקודות, זה לא כדי להפחיד, אלא כדי להגיד, צריך, אם החלטת לעשות את ההשקעה, לך ותעשה אותו עם גוף רציני. Uh, התכונה uh, הבולטת שיש להרבה אנשים זה שאומרים, אני יודע לעשות לבד. ברור, אבל... ואני אחסוך את העמלה. ואני אחסוך את העמלה. אז אני דווקא אומר את זה על, עליי באופן אישי, אני מעדיף לשלם הרבה מאוד כסף בצורת מניהול, זה הרבה מאוד כסף לאנשי מקצוע. אני מבין שוק ההון מאוד גדול, אבל כל הכסף שלי שהוא בשוק ההון מנוהל על ידי אחרים, לא על ידי, משום שאני צריך לקום בבוקר ואני מקבל שכר מאלקטרנדלן כדי לעשות את תפקידי באלקטרנדלן, ולא כדי ללכת ולבזבז, ול, במרכאות, או להשקיע את זמני בשוק ההון ולהסתכל על איזה מניה, סטעמה, סתמה.
0: אוקיי, okay, אז אתם בעיקר, אלקטרונדנד בעיקר בארצות הברית, תכף נגיע לארצות הברית, אבל שנייה לפני שאנחנו עוזבים את האיחוד האירופי. יוון, אוקיי, okay, בסדר, הבנתי.
1: אף מדינה אחרת באיחוד? לא, אני לא חושב, ודרך אגב, אנחנו גם באמת, אה, אה, לקחת פה את יוון, שזה לא יישמע כאילו אני אומר לאנשים לא להשקיע לא, ביוון. לא, ברור
0: שיוון וספרד הן החוליות החלשות. אה, אז, ב...
1: אז, אז, אז יוון, ספרד, פורטוגל, פורטוגל. הן אה, מדינות ש... איטליה בא... קצת. איטליה, הם... ודרך אגב, אלה נתוני אה, מקרו, אה, כלכלה, אה, בסיסיים שכל אחד יכול לעשות גוגל ולפתוח ולראות כן. מבין דירוג מדינות האיחוד האירופי, אלה מדינות הן המדינות היותר חזקות והיותר חלשות. אלקטר נדל"ן, דרך אגב, שנים רבות ואלה מדינות מאוד מאוד חזקות, מאוד יצרניות, גם צרפת מביניהם, אבל הנה דוגמה, צרפת מדינה מאוד חזקה, מאוד מאוד תורמת, נקרא לזה, לאיחוד האירופי, אבל הרגולציה הנדל"נית שיש בצרפת היא משהו מאוד יוניקי לצרפת. אם אנחנו בארצות הברית מכירים את המונח Landlaw Friendly, כלומר, לטובת בעל הבית, בסדר? או באנגליה, שזה הכי בולט, כי באנגליה בהיסטוריה, המלכה והלורדים החזיקו את כל הנדלן, אז משם הרגולציה והחקיקה על דיירים. היא, היא, היא הרבה לטובת הבעל נכס ולא לטובת הדייר. בצרפת הסיפור הוא אחר לגמרי. אתה יכול למצוא את עצמך חותם על הסכם שכירות, אם זה בצרפת, או אם אני אתן לך אפילו דוגמה יותר קיצונית לטובת דייר, זה ברוסיה. אם אתה נכנס ומשקיע במוסקבה, שזה ללא ספק עיר מאוד חזקה מבחינת היכולות שלה, ויש שם נדל"ן כנראה מאוד יקר, אבל אתה תקנה דירה שם, ואתה תגלה שלדייר אחרי חודש מותר לצאת מהדירה. עכשיו, וזה מותר לו, זאת אומרת, זה חלק מה... נקרא לזה חקיקה. אני לא יודע להגיד אם זה באמת חקיקה או שזה הלך הרוח שם, אבל אתה יכול למצוא את עצמך בסיטואציה שנכנסת למדינה מסוימת, כי בדקת באיחוד האירופי מי המדינה הכי חזקה, והנה גילית אחרי תקופה מסוימת שאתה מחזיק דירה ויש לך רגולציה של פיקוח על שכירות. כן. אם הייתי אומר לך, בוא נקנה דירה פה בתל אביב, שה... הסכירות שלה היא סכירות מוגנת, זאת אומרת שיש דייר מוגן, אתה אומר לי, תשמע, אני לא בטוח שאני רוצה להתעסק עם דמי מפתח. יכול להיות שזו השקעה טובה, אבל אני לא רוצה להתעסק עם זה. אבל אם אתה תלך ותשקיע בדירה בברלין, לדוגמה, כל החקיקה בברלין היא סביב דמי מפתח, בתפיסת עולם שלה. ולכן חשוב מאוד להכיר את הדבר, ואני לא חושב שהאיחוד האירופי הוא לא יעד השקעה טוב. טוב. אבל
0: בכל זאת אתם בארצות הברית בעיקר. נכון. אבל לא, בואו בוא ניכנס פנימה
1: ברזולוציה. בארצות הברית, לא כל ארצות הברית, אני מבין. נכון. לא רק לא כל ארצות הברית, אלא גם כשאנחנו מסתכלים על נדלן, אנחנו מסתכלים במעוף הציפור ורואים הרבה מאוד סגמנטים של נדלן. יש משרדים ויש מסחר, ויש תעשייה, ויש מלונות, ויש מגורים, וגם בתוך המגורים, דרך אגב, יש תתי תת, נדלן, ויש מחסנים לוגיסטיים, ויש בתי אבות. כל מה שציינתי עכשיו הוא תחום נדל"ני. אני מאמין גדול... שבן אדם שרוצה לעשות השקעה מסוימת, או בטח חברה שרוצה להיכנס לתחום, צריכה להיות מאוד ממוקדת. התפסת מרובה לא תפסת הוא משפט שיכול בדרך כלל לעבוד במקרים האלה. והדבר השני הלא פחות חשוב, זה להיות ש-real estate is a local business, זאת אומרת, זה עסק מקומי. Mm -hmm. אתה חייב להיות עם שותף מקומי חזק, או אתה בעצמך, תעתיק את עצמך לשם על מנת לעשות את העסקה. אנחנו החלטנו להתמקד בדרום-מזרח ארה״ב. ההחלטה הזאת, דרך אגב, היא החלטה היסטורית מלפני למעלה מ-15 שנה. הסיבה שהלכנו למדינות הדרום, או למדינות דרום המזרח, שהן,
0: בואו נעזור לזה שהמפלו מולו. נתחיל, בדיוק, אז אנחנו
1: מתחילים בנקודה הכי צפונית, שהיא צפון קרוליינה, שזה מעל, בין, מה שנקרא, בין ניו יורק לפלורידה, ואנחנו מתחילים לרדת דרומה לכיוון ג'ורג'יה, לכיוון אטלנטה, מגיעים עד לפלורידה, כאשר פלורידה היא מדינה גדולה, שיש בה גם את טמפה, גם את מיאמי שאנחנו מכירים וגם את אורלנדו שאנחנו מכירים. אלה ערים מאוד חזקות בארצות הברית. וכשאנחנו מתחילים ללכת לכיוון מערב, אנחנו נגיע עד טקסס. גם בטקסס יש לנו את יוסטון ויש לנו את אוסטין ויש לנו את סן אנטוניו ויש לנו את דאלאס, ארבע ערים חזקות מאוד. היום אלקטר נדלן מנהלת דירות. אנחנו החלטנו להיכנס לשוק הדיור להשכרה בארצות הברית לפני 15 שנה. ואנחנו היום מנהלים למעלה מ-30,000 יחידות דיור. Uh, זה מספר מאוד uh, מרשים. מרשים ומסיבי, uh, עם מחזור למעשה של uh, turnaround של שכר דירה של uh, כמעט חצי מיליארד דולר בשנה. Uh, שמגלגל שכר דירה. אבל uh, הנה דוגמה טובה, בארצות הברית, אנחנו פה בארץ מכירים, שאם אני אזכיר לך את, את הדירה שלי, אתה תשכור ממני את הדירה, אתה תשלם לי שכירות, וכל ההוצאות, אם זה ארנונה, ואם זה חשמל, ואם זה מים, ואם זה ועד בית, ואם זה המנוי שלך לחדר כושר, ודרך אגב, וגם אפילו המוצרי חשמל אצלך בדירה, הכל יחול עליך כדייר שלי. בארצות הברית העסק עובד בדיוק הפוך. בארצות הברית בסדר? אבל כל ההוצאות חלות על הבעלים עד לרמה שאני צריך לספק לך את המיקרוגל ואת המקרר. Mm -hmm. ואם המיקרוגל והמקרר שלך יתקלקלו, יש לי 48 שעות לתקן לך אותן. אחרת אתה תתקשר לעירייה ותתלונן, ואני יכול גם לחטוף קנס על זה שלא תיקנתי לך. מזה אתה לומד שהעסק של דיור להשכרה בארה״ב הוא עסק תפעולי לחלוטין. זאת אומרת, אתה צריך מאוד להיות מתפעל חזק. מה קורה בנקודות האלה? הרבה מאוד מהאנשים שהחליטו לקנות דירה בארצות הברית, אומרים, טוב, אני לא יודע לטפל את הדירה, אני לא יודע לשלם לא את הארנונה, ובטח לא להחליף את השטיח שצריך. אז הן נקשרות עם חברות ניהול חיצוניות שינהלו להם את זה. ואז כבר פתאום מתחיל, אתה מתחיל לראות שההשקעה שהה, שלך מתחילה להסתייף למקומות שזה בכלל לא השקעות נדלניות. אז פתאום, אתם גם חברת ניהול? אז אנחנו גם חברת ניהול, אנחנו מחזיקים היום 850 עובדים על ה... payroll, מה שנקרא, אנחנו משלמים משכורות ל-850 עובדים בארצות הברית. חברת American Landmark, זו חברת הניהול שבבעלות אלקטרה, והחברה הזאת למעשה זו חברה שנותנת שירותי ניהול רק לדירות שבבעלות אלקטרה. Mm -hmm. דרך אגב, כשאני אומר בבעלות אלקטרה, ודיברנו על זה מקודם, אלקטרה בעצם, החברה הציבורית שנסחרת בתל אביב, מחזיקה בערך עשרה אחוז מהנדלן הזה מאותן דירות, ו-90 אחוז מהדירות בעצם אה, מוחזקות על ידי השותפים שלנו, שזה המשקיעים, המשקיעים. שמשקיעים אצלנו. כן. אבל רגע, נתתי לך
0: לרוץ מהר מדי, ודילגת, התחלת להגיד לי שאתם בדרום-מזרח אה, ארה״ב, ולא הסברת למה. 아. למה בחרתם שם? מה יש
1: שם שאין בניו יורק, נגיד? אוקיי, אז קודם כל, כמו שאתה... בינתיים אני אמזוג לי מים, וגם לך, אם אתה רוצה. תודה רבה. אז כמו ש... אז יש לך זמן לדבר. אז כמו שאתה בטח יודע, ארה״ב מחולקת במדינות שלהם למדינות דמוקרטיות ומדינות רפובליקניות, שנבחרות, המדינה נבחרת לפי שיטת בחירות שמאוד מורכב ומסובך להסביר אותן. יש חלק... Uh, uh, באמת uh, נכבד שמה ומשקל לאיך מצביעים. Uh, אבל ברגע שמדינה, אני קורא לזה נצבעת בצבע או הכחול או האדום, כך גם הרגולציה של המדינה עצמה. בארה״ב יש חוקים פדרליים, שזה על, חל, חל על כל המדינה, ויש חוקים מדינתיים. ויש, ומדינה יכולה להחליט לעצמה במספר דברים מסוימים. דרך אגב, בנדל"ן זה ממש בולט. Uh, המדינות הדרום בהיסטוריה וגם uh, ברוב הפעמים הן uh, מדינות שהן uh, uh, יותר uh, רפובליקניות בסטייט אוף מיינד שלהן, ומכך הם, אני רוצה לומר... Eh, נוטות להיות יותר לנדלור פרנדלי. Mm -hmm. כלומר, כאשר אתה בעלים של דירה, מאוד חשוב לך להבין במדינה שבה אתה פועל, מה החקיקה המדינתית של, eh, eh, של, של אותה מדינה ביחס להסכם שכירות מול דייר. לדוגמה, האם יש לך יכולת לפנות את הדייר מולו לשלם לא שכירות? זו הדוגמה הקלאסית. המקרה שבו יש לך דירה, הריסק הגדול שלך שדייר לא ישלם לך שכירות, ואז קורה סיטואציה שבה אתה אומר, אוקיי, okay, יש פה הפרת חוזה. לגיטימית, ואני רוצה לפנות את הדייר. הסיבה שבעלים רוצה לפנות את הדייר זה כדי להכניס דייר אחר במקומו, ולא יישב מישהו ולא ישלם לו שכירות, כי אז הפגיעה היא כפולה, הוא גם לא מקבל שכירות וגם לא יכול להשכיר את הדירה. כן. אני כבר לא מדבר על היכולת לעשות ריקאברי לשכר דירה שלא שולם, זה שים בצד, אני מדבר רגע על ה-Ongoing. יש מדינות שבהן החקיקה היא כזו, שייווצר לך קושי לפנות את הדייר יותר מאשר במדינות אחרות, ששם החקיקה
0: המדינות הנחמדות יותר ל-landlord, איך קראתי לזה? Landlord, Landlord, Land... Landlord Friendly. Landlord פרנדלי, מה אני צריך אותך? אז אני עכשיו אשקיע ישירות,
1: אני אחסוך את הרווח שלכם, והחיים יפים. Okay, אוקיי, אז, אז, אז זה קצת מתקשר למה שאני רצתי מקודם, וגילינו שנדלן כנדלן, קודם כול it's a local business. זאת אומרת, אם אתה עכשיו תגיד לי, תשמע, אני עברתי לג'ורג'יה, לאטלנטה, mm -hmm. ואני עשיתי relocation, כי הציעו לך איזו תוכנית טלוויזיה באטלנטה, ו... לי באמת. <laughs> והחלטת להשתקע שם, ואחרי שלמדת... את פינת הרחוב הנכונה, ופה זה, אני אומר את זה ביתר סט, במיוחד במגורים, מאוד מאוד חשוב באיזה פינת רחוב אתה אה, אה, נמצא, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, ואנחנו מכירים את זה מישראל. אני יכול להגיד לך שאם תיקח סתם לדוגמה את הוד שרון, אה, אני לא מכיר את הוד השרון, אבל אני בטוח שאלה שגרים בהוד השרון יכולים להגיד לי, תשמע, האזור הזה הוא אזור מצוין, כי הבתי ספר וכי הגנים, או כל שיקול אחר, האזור הזה הוא אזור פחות טוב, או אזור מתפתח, ואולי הוא יהיה יותר טוב בעתיד. אותו דבר זה בכל עיר קצור, בעולם. בקיצור, אתה רומס איזה עסק מסובך,
0: שאתה מבין בזה ואני לא.
1: אה, בגדול, מבלי לפגוע, כל אחד מבין כבר. ב... בגדת כבר. לא, אתה יודע, <laughs> אני לא יודע לספר בדיחות, אבל <laughs> אז... <אני> לא. <laughs> כל אחד מבין בתחומו. כן. Uh, 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 הרבה אנשים, וזה גם מה שמחזיר אותי ליסודות, uh, הרבה אנשים שעוסקים בעבודה מסוימת uh, ורוצים להשקיע את הכסף שלהם, הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת להם, והוא לא קשור לאלקטר זה תשקיעו את הכסף שלכם אצל אנשי מקצוע. ובדיוק מאותה סיבה שאותם אנשים, משלמים להם בדרך כלל שכר בגלל שהם אנשי מקצוע בתחום שלהם, ולא משנה מה התחום, כמו שאתה תשלם ל... לרופא הכי טוב, כי המקצוע שלו זה להיות רופא. אתה לא מצפה שהרופא הזה יהיה גם, יעשה השקעות באטלנטה, בג'ורג'יה. אני כן אוסיף ואומר שתחום הנדל"ן בכל מדינה בעולם הוא רווי רגולציה ורווי תפעול. ולכן כדאי לך לעשות אותו עם אנשים שהם boot of the ground, מה שנקרא, שהם עם רגליים על הקרקע, שהם מכירים גם את פינת הרחוב כדי לדעת לקנות לך במקום הנכון, וגם יודעים לתפעל. תן לי דוגמאות
0: לצומתי החלטה שלכם, ששם באמת נדרשה הבנה עמוקה של התחום.
1: אני, אני אתן לך דוגמה אה, הכי קלאסית ו, והכי פשוטה, שדווקא מגיע מעולמות של מימון, לדוגמה. אתה עכשיו uh, היית חשוף, כולנו היינו חשופים בשנה האחרונה לעליות ריבית מאוד גבוהות uh, בשוק. Uh, עליות ריבית מטבעם משפיעות על נדל"ן. אני uh, בעוונותיי מרצה גם במרכז הבינתחומי וגם באוניברסיטת בר אילן, ויש לי קורס שאני מעביר על נדל"ן, ואני מלמד את הסטודנטים את עקרונות הנדל"ן, וששואלים אותי למה כשריבית עולה נדל"ן יורד. אז אני מנסה להסביר את זה בצורה הכי לוגית שיש. וזה נעוץ בשתי סיבות, יש הרבה סיבות, אבל שתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה היא חלופה לכסף. אם היום יציעו לארז על הכסף שלו, שיישב בפיקדון בבנק, 6% בשנה, למה לא ללכת לקנות דירה שתניב לו 3% בשנה? אבל אם מציעים לו 0% אחוז בשנה, אז בוודאי שהוא יסכים ללכת ולקנות את הדירה. כן. אז אוטומטית ברגע שארז יצא מהמשחק ולא רוצה לקנות לדירות יורי, יורדים, ההיצע נשאר אה, 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 כמו שהוא, והתוצאה של כך היא הפחתת מחיר. הסיבה השנייה זה עלויות המימון. הנדלן כנדלן מוטה מאוד בעלויות מימון. אגב, גם אם אתה תחליט לקנות רק בהון עצמי ותגיד, אבל אין לי בכלל מימון, עדיין זה שיקנה ממך יושפע מעלויות המימון, או מי שיעשה לך הערכת שווי יצטרך להבין מה זה אומר מבחינת התזרים החופשי שיהיה לך. וככל והתזרים החופשי ייפגע, אז ככה בעצם כש... לא ניכנס לזה, אבל כשמאבנים את הכסף הזה להיום, ועכשיו יש פחות כסף, כי משלמים יותר לבנק ריבית, השווי המצטבר יורד. ונותן לך דוגמה למה אלקטרה היא הכתובת, או, או, או למה אנחנו חושבים שאנחנו אה, אה, נדע לנהל לאנשים את, ה, את הכסף שלהם בנדלן בארצות הברית בצורה טובה, היא כשראינו שהריביות עולות, אז קודם כול עצרנו. ואמרנו, בואו ננסה להבין מה זה אומר עלינו. האם אנחנו צריכים עכשיו להחליף חובות שעוד רגע מגיעות לפירעון? אולי נקדים את ההחלפה שלהם היום, לפני שהריבית תעלה, ואכן באמת הצלחנו לתפוס תקופה שהריבית עדיין לא עלתה עד לגמרי, ו... אם אתה מסתכל על לוח סילוקין, אתה אומר, אבל לא היה צריך להחליף עכשיו את הלוואה. למה החליפו? בגלל שאם הייתי מחכה לתאריך שבו כן היה צריך, הייתי מחליף בריבית מאוד גבוהה. והדוגמה השנייה, הכי קרובה אלינו, זה הקורונה. כאשר הגיעה הקורונה, היה סטרס גדול מאוד בעולם. אנשים לא ידעו אם בכלל ישלמו שכירות, אם לא ישלמו שכירות. אלקטרו נדלן, אה, ב... בעזרת החברה האמריקאית, ודרך אגב, והמון תמיכה מישראל, ידע לקחת את חברת הניהול ולהתחיל להטמיע הרבה מאוד דברים בנכסים שעזרו לה להיחלץ ולעבור את התקופה הזאת, שהייתה תקופת משבר לא קטנה, בצורה הרבה יותר חלקה והרבה יותר טובה. מה שאם אתה היית קונה לעצמך דירה באטלנטה, ג'ורג'יה, יש מצב שמפה, מישראל, ודרך אגב, יכול להיות שאפילו גם משם, לא היה לך עם מי לדבר, כי חברת הניהול שלקחת הייתה עסוקה בדברים אחרים חשובים יותר מאשר הדירה הספציפית שלך. כן. תגיד, גיל, אתה, עם הכסף הפרטי שלך, משקיע בנדלן בחו"ל? כן, בוודאי. אני... לבד או דרך אלקטרונדלן? דרך אלקטרונדלן. וואלה. אני, כן, אני אגיד לך, אני, זה לא גימיק שיווקי. אני, כשהיה לי שיקול מה לעשות עם ההון המשפחתי שצברנו, הבנתי קודם כל שאני רוצה לפזר אותו, ואחת מההחלטות לפזר אותו, להוציא אותו מהמדינה, לא את כולו, אבל להוציא את חלקו מהמדינה מתוך תפיסת פיזור, דרך אגב, לא מתוך שום תפיסה אחרת. כן. והבנתי שאני רוצה דולר. דולר אמריקאי. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על סל המטבעות שאתה רוצה בתיק, את... החלטתי שדולר אמריקאי אני רוצה, כי איך אומרים, זה מבחן נהג המונית. בכל מדינה בעולם שאתה תהיה, לדעתי, וזה לא משנה באיזה מדינה, אם אתה תיתקע בלי כסף ולא יהיה לך... 100 דולר בארנק, כנראה שכל נהג מונית יסכים לקחת 100 דולר. בניגוד למטבעות אחרות, אחרים, כן. שאני לא בטוח למרות ש... למרות שעד, שעד הוא... לפני
0: חודשיים, אתה יודע, הדולר שקל, כולם אמרו, מה קורה לדולר? הדולר חלש, הדול... עד <אד> לפני <אד> חודשיים.
1: אז, אז זהו. אז קודם כול, כמו ש... זה בדיוק הדוגמה שאני גם נותן. ישנם חודשים שבהם אומרים, אוי ואבוי על הדולר, ישנם חודשים שאומרים, וואו, הדולר הוא בשיא שלו. אני, כשאני מסתכל שבו המשפחה או החברה החליטה להסב חלק מהכסף משקל לדולר, זה הרגע שבו היא מתנתקת ממה שנקרא שער דולר, ש... דולר שקל. ולכן גם צריך לדעת שהכסף שאני לדוגמה העברתי לדולר, הוא יישאר בדולר. כל חייו, זאת אומרת, אני לא התכוון, או אני מקווה לפחות, שאני לא אצטרך לה, להמיר אותו לשקלים, וככה צריך להסתכל על זה. וכשהחלטתי לקבל החלטה שאני רוצה להשקיע בחו"ל, אז אמרתי, אוקיי, אيف, באיזה סגמנט אני רוצה להשקיע של נדל"ן? ואמרתי, אני רוצה להשקיע בדיור להשכרה. למה? כי דיור להשכרה היום, מבין כל הסגמנטים, מוכיח את עצמו שנה אחרי שנה כסגמנט מאוד יציב. כשהריביות עולות, אז הדייר שגר אצלנו נשאר בשכירות, כן. וכשהריביות uh, יורדות, אני בסופו של דבר מספק קורת גג לאזרח האמריקאי. אז יכול להיות שיהיו חלק שיעזבו אותי ויקנו דירות, אבל יכול להיות שיהיו חבר'ה שבגלל שהריבית נמוכה, ישדרגו את החיים שלהם ויבואו לגור בשכירות אצלי. זאת אומרת, אני מצאנו את עצמנו באיזושהי סיטואציה שאנחנו ב... אה, אני לא רוצה להגיד ווין ווין, כי אנחנו צריכים להיות פה מאוד זהירים וגם מאוד אחראיים ולא יהירים, אבל מצאתי לנכון שמבין כל הניסיון שהיה לי בין משרדים ומסחר ותעשייה ודיור, מצאתי שדיור הוא הסיגמנט, נקרא לזה, הסולידי ביותר. וברגע שהחלטתי ללכת, אמרתי לעצמי בדיוק את אותו דבר, יש לי פה שיקולי מיסים, שיקולים של רגולציה, שיקולים של תפעול, ולכן החלטתי להשקיע דרך הקרנות של אלקטרה. לשמחתי, עד עכשיו, טפו טפו, זה מצליח.
0: תגיד, אז למי שלא עשה את זה עד עכשיו, לא השקיע בחו"ל ולא השקיעה עד דרככם, איך, מה צריך לעשות? לפתוח חשבון בחו"ל? איך זה עובד?
1: לא, ממש לא. אה, היום העולם של השקעות אלטרנטיביות, העולם מחולק, אם אני צריך לחלק את זה, ולא אמרנו את זה בהתחלה, אבל אני כן אעשה איזשהו חיתוך גס. החיתוך הגס אומר שכסף שלך שמנוהל מחולק בין שני עולמות. העולם השכיר והעולם הלא שכיר. אוקיי. העולם השכיר זה הבורסה. גם פה, דרך אגב, אני לא ממליץ לאף אחד להיכנס ישירות לבורסה. יש היום חברות, פה בישראל, קרנות שיודעות את העבודה, בתי השקעות שיודעים את העבודה ויודעים לעשות את זה טוב מאוד ולהרוויח, ודרך אגב, גם כשמפסידים, יודעים להפסיד פחות. פחות. אגב, יש גם אנשים שאומרים, אני רוצה ריסק, אז הם הולכים לקרנות שהם נותנים להם את הריסק. זה העולם השכיר. העולם הלא-שכיר, כולנו חושבים, מסתכלים רק על נדל"ן, העולם הסחר לא שכיר הוא עולם ענק של תשתיות, של רכישה של חברות. של השקעה בסטארט-אפים, יש המון 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 דברים שהם חוסים תחת העולם הלא-שכיר. המתודולוגיה העולמית אומרת, בוא תנסה לשים 60% מהכסף שלך באופן שכיר, ו-40% באופן לא שכיר. אבל זו מתודולוגיה כשאתה ש... כשאתה אומר לא שכיר, זה אומר שהכסף הוא לא זמין מיידית. בדיוק. זה אומר שהיכולת שלך להתנזל, מה שנקרא, ולקבל את הכסף חזרה, היא פחותה מאשר העולם השכיר. Mm -hmm. דרך אגב, ולשם כך, אתה תרצה לקבל איזושהי על העולם השכיר, משום כן. שיש לזה משקל על זה שהכסף לא שכיר. ולכן אני גם אומר, העולם הלא שכיר לא מתאים לכל אחד. אם אתה עכשיו נמצא עם חצי מיליון דולר שהחלטת להשקיע, אבל אלה חצי המיליון דולר היחידים שלך, אני ממש לא אמליץ לך להיכנס לעולמות האלה. משום שחלילה יקרה משהו ותצטרך את הכסף, או תרצה לחתן את, ה... את הילד ואתה צריך את הכסף לחתונה. הכסף הוא לא זמין בקריאה לכסף. אבל מה שכן, את הכסף הזה אנחנו שמים בעולמות הלא אה, אה, שכירים, ושם, כאשר אני בעצם מסתכל על הדבר הזה, לא צריך לפתוח חשבונות בנק בחו"ל ולא צריך להיכנס ל, לעולמות האלה, אם אתה עושה את זה תחת עולם שנקרא Private Equity, כשמוכנו, כן הוא, הכסף ההון הפרטי, mm -hmm. וכאן יש לך עולם שלם של קרנות. שחלקם, דרך אגב, יש להם זהות ישראלית, כמו אלקטרה, הלוא אלקטרה היא בסך הכל שער לקרנות האמריקאיות שלנו. הקרנות שלנו הן אמריקאיות לכל דבר, יש להם זהות אמריקאית, יש להם חשבונות בנק אמריקאים, יש להם מנהלים אמריקאים. ישראל היא בעצם השער למשקיעים שרוצים פשוט מישהו שגם ידבר איתם בשפה הישראלית, ויוכל לתת להם מענה בשפה הישראלית, וסומך עליהם שהם יודעים מה הם עושים בחו"ל. שלנו בחו"ל הן בבעלות שלנו. ואנחנו בעצם, לצורך העניין, אמריקאים לכל דבר ועניין, עם סניף ישראלי נקרא לזה.
0: אז אני לא צריך לפתוח חשבון, אני פשוט מעביר לכם את הכסף. מאותו רגע הכסף אצלכם
1: הוא לא שכיר, נכון? נכון. סגור, מה שנקרא. בדרך כלל עולם הקרנות הוא עולם של חמש שנים. זה בחמש ה שנים ה אני לא העולם. רואה את הכסף. זה לא שאתה לא רואה, משום שאם אתה משקיע בנדלן שהוא נדלן מניב,
0: כן.
1: כמו בדיור, אז אתה כל תקופה מסוימת תקבל חלוקה של כסף הביתה מהעודפים שייווצרו בין שכר הדירה לבין עלויות המימון, בסוף נשאר איזשהו תזרים מסוים, ואותו מחלקים. אם אתה תיכנס ותחליט להשקיע בקרן של תשתיות, לדוגמה, שם סביר להניח שאם ישקיעו בפרויקט תשתיות שהוא לא, לוקח לו סביר להניח שאת הכסף אתה תראה רק בסוף, בסוף חיי תקופת ההשקעה, ואלה קרנות שגם יכולות להיות עשר שנים קרנות, אבל היתרון הוא שזה כמו קרן נאמנות. אתה שם את הכסף, אתה אומר, יש לי מנהל טוב שמנהל לי אותו, שאני סומך עליו, וזה המבחן. זאת אומרת, אתה לפני הכל צריך לבחור את המנהל. לפני כל דבר אחר. זאת אומרת, ברור שאתה צריך להחליש שאתה רוצה להשקיע בנדל"ן, אבל אחרי שהחלטת שאתה רוצה להשקיע בנדל"ן, תבחן מספר מנהלים ותלך ותשים את הכסף אצל המנהל הטוב ביותר שאפשר. וההמלצה היחידה שלי לישראלים זה באמת לעשות את זה דרך גופים שיש להם איזושהי זהות ישראלית. זאת אומרת שהם כן יכולים להיות שער להשקעה בחו"ל. רגע, אז בקרנות שלכם, של נגיד המולטי פמילי, אתם כן
0: נותנים, מחלקים כסף, פעם בכמה? רבעון? פעם ברבעון,
1: כן. Okay. פעם ברבעון יחלקו לך כסף. אני יכול להגיד לך נתונים שהם נתונים שפרסמנו אותם, והם הם, הם בסך הכל נתונים גלויים לציבור. הקרן הראשונה שהשקיעה, אחרי חמש שנים, החזירה את ההשקעה שלה למשקיעים, אבל... תוך כדי תקופת ההשקעה, הקרן הבסיסית כבר חזרה בצורה של דיבידנטים שחולקו על ציר זמן. אבל גם פה אני רק רוצה להגיד, אז באמת במולטי פמילי, שזה מניב, זה קורה. אבל אם אתה תראה את הקרן שהשקנו של מלונות, לדוגמה, שם אנחנו קונים מלון, ומלון <fireworks> לוקח המון זמן לשפץ אותו ולתפעל אותו, והרבה פעמים אתה משתמש ברזרבות הכספיות במקום לחלק אותן לשותפים, להשביח עוד יותר את המלון, אבל בסוף זה יבוא לכדי ביטוי במכירה, ואז אתה אמור שם ליהנות מהפירות של כל ההשקעה הזאת. תגיד, כל אחד יכול? יש סף כניסה? <שמחיר מינימום> אז מחיר מינימום? אז קודם כל, הרגולציה במדינת ישראל, וגם פה דרך אגב, היא רגולציה פר מדינה. מדינת ישראל קבעה, רשות לניירות ערך קבעה, שאם אני מציע לך השקעה שהיא נייר ערך או משהו דומה לו, נגיד אם אתה עכשיו נכנס לקרן של אלקטרה, אתה מקבל סוג של נייר ערך בקרן, באותה שותפות. ולכן הצעה לציבור לא יכולה להיעשות לכל אחד, היא יכולה להיעשות רק למי שמוגדר על פי חוק משקיע כשיר. הגדרה למשקיע כשיר, דרך אגב זה משתנה מדי פעם, אבל זה מדבר על איזשהו סכום מינימלי. הוני שיכול, שצריך להיות לך, זה עמד על אזורי השמונה מיליון שקלים, או חלופה לזה שההכנסה שלך היא הכנסה גבוהה שנתית, כשכיר או כעצמאי. הסיבה שהרשות ניירות דרך קבעה את, הח, את החקיקה הזאת היא בעיקר כדי להגן... על האנשים. כלומר, כדי... כי התפיסת עולם אומרת שאם אתה עונה על אחד מהקריטריונים האלה, אז יש לך הבנה מסחרית כזו או אחרת, ואז אתה גם מבין מה מציעים לך. אגב, זה לא אומר שאני לא יכול להציע גם למי שפחות מזה, אבל אז אני אצטרך לעשות תשקיף. אני צריך ללכת לרשות ניירות ערך ולשקף את מה שאני מציע כן. לרשות. הרשות תבחן את זה, תראה שבאמת מה שאני מציע הוא make sense, יהיה עליי רגולציה מאוד מאוד... גדולה שבעצם תבוא ותגיד, אוקיי, זה מותר לך להגיד, זה אסור לך להגיד. אצלנו בקרנות יש רף מינימלי. Eh, להשקעות, eh, כמובן, אבל הרף הראשוני והבסיסי זה קודם כל שאתה צריך להיות משקיע כשיר, ורק אחרי שתהיה משקיע כשיר, אז יוכלו להציע לך את החלופות השקעה שיש אצלנו, eh, אם זה בארצות הברית, אם זה בלונדון, eh, eh, ש, שבעצם שני העולמות שאנחנו בחרנו אותם כיעדי השקעה, ולמעשה, אחרי שבעצם הבנו שאתה משקיע כשיר, והבנו שזה גם לא הדולר האחרון שלך, כי אנחנו לא פעם ולא פעמיים בודקים את זה, לא מתוך, אלא מתוך אחריות כן. כלפי המשקיעים שלנו, כי אנחנו לא רוצים להימצא בסיטואציה שמשקיע מתקשר ואומר, אני חייב את הכסף, אבל הכסף כבר מושקע בנדלן, בברזלים, אי אפשר להוציא אותו בלחיצת כפתור, בניגוד למניה, שמישהו אומר, תמכור לי את המניה בכל מחיר, אבל תחזיר לי את הכסף או את חלקו, תלוי מה שווי המניה.
0: טוב, בואו נדבר על ביצועים. עשיתי בדיקה, המניה של אלקטר הנדלן עלתה קודם כל, אני מקווה שבחוזה שלך יהיו בונוסים. <laughs> אבל, אה,
1: מה עשה מי שהשקיע בקרנות המולטי פמילי שלכם? אז, אז השאלה שלך היא, היא, היא מצוינת כדי להוות את הדוגמה של הרבה פעמים, בן אדם, אני כל הזמן אומר, אם תסתכלו עשר שנים אחורה בכל נקודת זמן, והייתם שמים שקל בתל אביב 125 או קונים דירה, תל אביב 125 היה עושה יותר טוב. ואנשים אומרים לי, מה פתאום? תראה, קניתי דירה באור עקיבא ב-200,000 שקל ומכרתי אותה במיליון שקל, עשיתי פי חמש. כן. אז אני אומר, נכון. אז אותו דבר אני יכול להגיד לכם, שקניתי מניה של אלקטר והיא עשתה 1,300 או 1,400 אחוז. ופה אני רוצה להתייחס לשתי נקודות בקצרה. הנקודה הראשונה, אנחנו לא מדברים אף פעם על מניה בודדת או על דירה בודדת, אנחנו מדברים על תיק. Mm -hmm. כשאתה משקיע בקרנות של אלקטרה, אתה מקבל חשיפה לסדרי גודל שבין 10,000 ל-15,000 דירות בקרן. זאת אומרת, זה סכום ענק של, או כמות ענקית של דירות. הפיזור הוא עצום, יש יתרון ענק לפיזור, משום שהסיכון יורד. אגב, אחד הדברים שאני כל הזמן אומר אותם לאנשים, חברים, תזכרו משפט אחד וזה משקפת סיכון. אם מישהו בא ומציע לכם, כשהריבית בבנק אפס, מציע לכם 10% על הכסף, אזכרו רק דבר אחד, זה יותר מסוכן מהבנק. כן. אז הרבה אנשים אומרים, בואנה, הפסדתי את הכסף שלי. אתה אומר להם, במה השקעת? אומרים לך במה השקעת, הציעו להם 30-40% על הכסף, ואז אתה מגלה שאין ארוחות חינם. למה אני אומר תשואה משקפת סיכון? משום שכשאתה... משקיע בקרן מפוזרת או בתל אביב 125, אתה פזור על הרבה מאוד השקעות, הסיכון שלך יורד, ובכך באופן אוטומטי התשואה אל מול מניה בודדת אמור להיות נמוך. אם תסתכל על המניה של אלקטרונדלן, המניה, כשאני קיבלתי את החברה, הייתה שווה 150 מיליון שקל. ואחרי שבע שנים המניה הגיעה לארבעה מיליארד. לכאורה, אתה אומר, בוא'נה, זו קפיצה, שאם מישהו היה שם את הכסף במניה, היה עושה הרבה יותר לא משנה מה מכל סוג של השקעה, יכול להיות שגם מסטארט-אפ. כן. הנה הגיעה השנה האחרונה, והמניה ירדה מארבעה מיליארד לשני מיליארד שקל שווי. זאת אומרת, היה פה חיתוך של חמישים אחוז בשווי. בעוד שבתקופה הזאת, כאשר אתה מסתכל על הביצועים של הקרנות שלנו, אתה רואה ביצועים מאוד אה, אה, סולידיים וטובים. זאת אומרת, אתה לא רואה... למה? משום ששוק ההון כשוק ההון, השוק השכיר, הוא שוק מאוד תנודתי בתפיסת עולם שלו. מה שאתה רואה היום, מבלי להיכנס לעולם ההשקעות, זה בעיקר מכירה של מניות ללא שיקול דעת. אחת הבעיות הגדולות בעולמות שוקי ההון, במיוחד בבורסות שהן בורסות עם לא הרבה שכירות, כמו ארה״ב, הרבה מאוד מהמכירה שנעשית במהלך היום היא נעשית ללא שיקול דעת. ארז החליט שיש לו איזה קרן השתלמות, משהו לא נראה לו באווירה, או אפילו כן נראה לו באווירה, אבל הוא צריך את הכסף הזה שתקוע לו בקרן השתלמות, הוא מרים טלפון לבנק ואומר להם... תמכרו לי בבקשה את הקרן ההשתלמות, אני רוצה את הכסף שלי. מה עושה בית ההשקעות שמנהל לך את קרן ההשתלמות? פשוט לוקח את כל הסחורה של הקרן ההשתלמות שלך ומוכר אותה. לא קשור ל... עם המניה שאתה רגע מכרת ואלקטרונדלן בתוכה, כי הוא חלק מהמדדים, היא מניה טובה או לא טובה. הוא לא בוחר סלקטיבית ואומר, תמכרו לי את הקרן ההשתלמות, אבל את אלקטרונדלן תשאירו לי. זה לא עובד ככה. Mm -hmm. ואז כתוצאה מכך, לא רק לנו, דרך אגב, אלא במניה בשנה החולפת. דרך אגב, זה קצת עוד הפעם מתקשר לעליית ריבית. ריבית עולה, כן. יש לך אלטרנטיבה לכסף בצורה מאוד בטוחה כמו בנק, למה לך לחפש הרפתקאות במקומות אחרים? ולכן, מה שרציתי להגיד זה שיכול להיות סיטואציה שהשקעת בשוק הלא שכיר. והוא ימשיך לטפס ולטפס ולטפס, ודרך אגב, יכול להיות שהוא גם ירד קצת, אבל הוא כל כך ארוך בשנים, שבסופו של דבר אתה צריך לבדוק את זה במבחן התוצאה. לעומת זאת, מניה היא יכולה לעלות מאוד, ואתה תמחא כפיים, אבל הקטע החשוב במניה זה שאתה צריך לדעת מתי לצאת. ברור. ואם לא יצאת, אז אתה יכול גם uh, להיחתך. אז בואו נדבר על מה יהיה.
0: אנחנו, כאמור, כרגע במרץ 2023, אני יודע שאתם לא יכולים, אתם חברה ציבורית, אתם לא, אתה לא יכול את uh, תחזיות שלך קדימה uh, בתחום שאתה עוסק פה, אבל בואו נדבר יותר על המקרו. יש מחקרים של אנשי מקצוע, יש תחזיות, מה אומרים, לאן הולכים?
1: תראה, אנחנו קוראים המון מחקרים. יש לנו מחלקת מחקר שלמה באלקטרנדלן שהסיבה שאנחנו חוקרים כל הזמן את השוק היא בעיקר כדי לגלות הזדמנויות. זאת אומרת, אנחנו בתפיסת עולם שלנו רוצים בכל מצב שוק, גם אם זה שוק עולה וגם אם זה וגם אם גשם, לחפש רק דבר אחד מבין העננים ומבין הגשם, הזדמנות. עכשיו, הסיבה שאנחנו אומרים את זה, זה כי אנחנו רוצים להיות הטובים ביותר. אנחנו, כדי להיות הטובים ביותר, צריכים לחקור כל היום ולבדוק כל היום. ויש הזדמנויות עכשיו? יש אינסוף הזדמנויות. וההזדמנויות מגיעות, אני אתן לך דוגמה פשוטה. תקרא מחקר בסיסי שמספר על כמות הכסף בארצות הברית, לדוגמה, שצריך למחזר את החוב שלו. למחזרת החוב זה שאתה קנית בניין, לקחת עליו הלוואה לחמש שנים, לשש שנים, לעשר שנים, ומגיע הנקודה שבה אתה צריך להחזיר את החוב. בישראל, אנחנו לא מכירים את זה, כי בישראל כשלוקחים משכנתה, עד יומך האחרון של המשכנתה, יומו האחרון של המשכנתה, או יומך האחרון, <laughs> עד יומך האחרון של, יומו האחרון של המשכנתה, היתרת סילוק שלך של המשכנתה יהיה אפס. Mm -hmm. בנו לוח שפיצר, שבעצם אומר, לקחת מיליון שקל, אחרי 30 שנה זה אפס. כן. בחול זה לא עובד ככה, בחול אתה לוקח מיליון דולר, ואחרי חמש שנים יתרת הסילוקים שלך היא מיליון דולר. זאת אומרת, אתה משלם ריבית בדרך כלל, אפילו לא משלם קרן, סכום מאוד קטן ממנו, ואחרי חמש שנים הבנק מממן אומר לך, תשמע, נגמרה ההלוואה, תחזיר לי את המיליון דולר. עכשיו, אתה אומר, איך אפשר להחזיר מיליון דולר? מה, אני צריך למכור את הנכס? לא. המונח שנקרא הוא מ... מונח רפייננס, או מימון חוזר, ואם אתה תקרא מחקר שמראה על כמות הכסף שמגיע למימון חוזר בשנת 2023 ו-2024, שזה טריליארדים של דולרים אמריקאים, אתה שואל אצלך רק שאלה אחת. הכסף הזה, שנים, נלקח בריבית אפסית. אם אני היום מחזיק מלון, או משרדים, או מגורים, ויש לי הלוואה של איקס, ואני אחרי חמש שנים, שזה היום, צריך לפרוע אותה, אבל הריבית הייתה אפס והיום הריבית היא חמישה או שישה אחוז, ברור לך שאני בבעיה. עכשיו, אם אני בן אדם מאוד עשיר עם כיסים עמוקים, אז אין בעיה, אז אני חייב לבנק 100, אז הבנק עכשיו, בגלל שהריבית עלתה, הוא יהיה מוכן לממן לי רק 70. כי מה לעשות, בסופו של דבר, הנכס נותן תשואה מסוימת, mm -hmm. אתה לא יכול לקחת חוב יותר מכמה שהשכר דירה נותן, ולכן מה שהבנק יעשה כשהריבית עולה, הוא ייתן לך פחות חוב פשוט. זאת אומרת, אם פעם שילמת 1% על 100, כדי לשלם את אותו סכום, אז על 6%, אז הוא ייתן לך 50 עכשיו, לא כדי שזה יישאר אותו החזר חודשי. אבל מישהו צריך להביא 50 נוספים לבנק להחזיר. התופעה הזאת בעיניים שלנו תגרור הרבה מאוד שחקני נדל"ן, הרבה מאוד למכור נכסים. ולהגיע לסיטואציה שהם יגידו, אני לא רוצה להגיע למחזור חוב. דרך אגב, אני, בהיסטוריה שלי באלקטר נדל"ן, זוכר תקופות שעבדנו בגרמניה ועבדנו בשווייץ, שהייתי צריך למחזר חוב. הבנתי שאולי יהיה לי קושי למחזר את החוב, ואז אמרתי, בואו דרך אגב, לא, לא בהפסד, אני לא הפסדתי כסף. אבל בוא נגיד שאם הייתי משאיר אותו וממשיך לעבוד איתו, אולי הייתי מרוויח יותר. זאתי הנקודה, נקודת מחזור החוב היא הנקודת עקב אכילס של שחקני נדל"ן. ואז ירדו מחירים. ואז יתחילו לרדת מחירים. איפה אנחנו רואים את זה בצורה מובהקת? קח את השוק של המשרדים בלונדון, וזה הנה דוגמה טובה שאלקטרה הבינה. שהיא עד סוף 2022 לא נכנסה ללונדון, ואנחנו כל הזמן בדקנו וראינו ובטחנו. למה? כי החלטנו שהמחירים לא לטעמנו, שהמחירים הם גבוהים. דרך אגב, אתה אף פעם לא יודע אם הם בשיא, אבל אתה יודע שהם גבוהים. והנה זה הוכיח את עצמו שב-2023 אנחנו מגיעים לפתחה של שנה בלונדון, שאנחנו טוענים, ואנחנו רואים את זה גם בפועל, שיהיו הזדמנויות בשוק המשרדים, לדוגמה, משום שאנשים יתקשו לממן עסקאות, ובגלל הריבית הגבוהה. ואז הדבר הזה יגרום לזה שבן אדם יגיד, אוקיי, אני מוכר, וכשהוא יבוא למכור, אז גם בנקודה הזאתי לא יהיו שם השחקנים שהיו שם לפני שנתיים. כי כש... לפני שנתיים, כשהריבית הייתה אפס, גם גיל וארז יכלו לקנות בניין משרדים בלונדון, כי זה חוב היה אפס. אבל היום כשהחוב הוא 6-7%, פתאום... המספרים לא יסתדרו לך okay. במודל. אז הדרך היחידה שלך לתקנן את המודל זה להוריד את המחיר. ופתאום בן אדם שבא למכור את המלון או את המשרדים או את המגורים בכל מקום בעולם, ימצא את עצמו שאין לו את כמות הקונים שהיו לו פעם. ואז הוא יהיה חייב להתחיל להוריד מחירים. אז אנחנו חוקרים כל הזמן, מסתכלים כל הזמן. אם תשאל מה יהיה, אתה יודע, אני בן אופטימי, אז אני אגיד לך שיהיה טוב, אבל... בינתיים הנגידים בבנקים העולמיים מודיעים שהם ימשיכו לעלות ריבית. זה לפחות ההודעה שלהם, אני לא יודע מה יקרה בפועל. וזה בעיקר מהסיבה שמנסים להוריד את האינפלציה, את יוקר כן. המחירים, שזה בעצם סוג של כלי כדי להוריד את הדבר הזה. אני מאמין גדול שככל והריבית תמשיך לטפס, מחירי הנדלן בסופו של דבר ייצרו הזדמנויות. אבל תלוי באיזה תחום. באמת אני אומר תלוי באיזה תחום, כי אם היית שואל אותי על מה יקרה לשוק מאוד ספציפי, בעיר מאוד ספציפית, בסגמנט מאוד ספציפי, יכול להיות שבכלל שם המחירים דווקא יעלו, כי זה עניין של ביקוש והיצע, ויש שם חוסר עצום של שטחי משרדים, או מגורים, או מסחר, ולכן המחירים ימשיכו לעלות. תגיד, גיל, לסיום, אתה היית מנכ"ל אלקטר
0: נדל"ן שבע שנים, העסק עבד יפה. לפני שנה, כאמור, נהיית יושב
1: תראה, לחז"ל יש משפט יפה, If it ain't broken, don't fix it. אה, אוקיי, אז נכון. אז באמת, דרך אגב, המשפט הזה הוביל אותי הרבה שנים, וזה גם הסיבה שנשארתי באלקטר נדל"ן גם אחרי המנכ"לות. Okay. זה לא דבר כל כך לגיטימי או טבעי שמנכ"ל עוזב את הכיסא המנכ"לות ועדיין נשאר בחברה. אני בעצם עברתי מכיסא המנכ״ל לכיסא הצ'רמן, יושב ראש, בצורה פעילה. כלומר, אני לא נמצא באיזה 20 אחוז משרה ועושה דברים אחרים, אלא אני כל כולי באלקטרה מנהל את הדירקטוריון מחד, אבל מצד שני פעיל מאוד גם בניהול של החברה. אני אומר את זה בצורה כנה וברורה. הסיבה שאני עזבתי את המנכ״לות אחרי 7 שנים, זה לא כי הרגשתי מיצוי או כי הרגשתי שהבאתי את החברה לאיזושהי נקודה, אלא כי... הסתכלתי למטה וראיתי את הסגן שלי ואת הסגנים שלו ואת כל העובדים והמנהלים הבכירים שהיו בחברה, והבנתי דבר אחד מאוד פשוט, שהוא נטול אגו לחלוטין, עד כמה שזה יישמע אה, מוזר. אה, אם אני לא אזוז מהכיסא ויפנה לכל שרשרת ההנהלה להתקדם בחברה, השרשרת הזאת תחפש את ההתקדמות שלה גם בחברות אחרות. כן. הסתכלתי, ואני אומר את זה בצורה ברורה, על טובת אלקטרונדן בלבד במהלך הזה. לשמחתי, דירקטוריון החברה הסכים שאני אמונה להיות יושב ראש הדירקטוריון וימשיך לפעול, אבל היום יש לחברה מנכ״ל, אמיר יניב, שעושה עבודה מצוינת, מקבל ממני את הסיוע ואת התמיכה כשהוא צריך, לי יש את המשימות שאני מקבל ממנו, מה שנקרא, לך תעשה את זה, את זה ואת זה ואת זה, כמו שיש מנכ״ל בנק ויושב ראש בנק, אז גם פה. פעם אמר לי יושב ראש אחר בחברה אחרת, הוא אמר לי שההבדל בין יושב ראש למנכ״ל זה כמו אבא וסבא. הסבא בא, לוקח את הילדים, משחק איתם, את הנכדים, ומחזיר אותם לאבא. אז ככה לפעמים אני מרגיש איתו, כי הוא נותן לי את היכולת לעשות את זה, אבל המטרה שלי זה לפתח את החברה בעוד קרנות, בעוד פעילויות. לקרוא המון מחקרים כדי להבין מה התחום הבא שצריך להיכנס אליו ואיך צריך, איפה להשקיע. אבל באמת אני אומר את זה בצורה כנה, כן, ואולי זה לאנשים יישמע מוזר. הסיבה שאני אחרי שבע שנים, ויכולתי גם להישאר עוד 15 שנה, אם הדירקטוריון היה רואה לזה לנכון, פינוי הכיסא היה כדי לקחת את כל שרשרת ההנהלה ולזיז אותה צעד אחד קדימה. תגיד, אז לוותר על הדירה ביד אליהו? תשמע, יד אליהו היא שכונה שאני כבר הרבה שנים אמרתי שהיא תפרח, לדעתי היא תגיע רחוק, אבל אני יכול להגיד לך שדיור, אם צריך לעשות אותו, אני חושב שארה״ב זה הכתובת הנכונה. גיל רושינק,
0: יושבו של אקטע נדל"ן, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, ארז.